0: 永抱三好，人间宝，欢喜圆满新生活，福报新生活。世
1: 界三号最重要。
2: 幸福多一点，我们拥华新生活的听众朋友，大家好。那今天呢，我们很高兴来到了位于台北松山的台北早茶，要为大家来介绍一场盛大的活动。那当然，这一场盛大的活动呢，相信听众朋友如果收听我们节目的话呢，应该都很清楚啊、哦。因为从明天开始呢，我们二零二零年台北国际书展就要展开了。那究竟我们佛光山的这些文化事业单位，究竟在现场有什么样可以带给大家惊？起的呢？今天呢，我们在现场，我们很高兴地邀请到我们佛光山的文化院院长啊，一空法师到现场来，真的很高兴见到师父。师父好
0: ，你好，大家好，各位听众大家好、呃。其实这个书展啊，国际书展，我们佛光山的文化事业，我们是历年来、哦、都不缺席，因为我觉得在全世界的。华文书籍的台湾应该是一个举足轻重的哈国家跟地方，而且我们我们没有我们中华文我们没有我们一直维系着啊，尤其我们是用这个正体字来书写的，而且我们把中华文化叫传播的哈维系的如此的好。嗯、那其实为什么我们会去参加这个国际书展？因为旧活火山本山。啊，从信大师我们的开山哈，信大师的开始，他是非常注重文化传播，所以他在开创佛光山，他就讲说佛光山有四大方向，叫做四大宗旨。第一个宗旨就是很明显的说，它是一个叫做以文化来弘扬佛法，也说以文化来传播真理，传播一些美善的东西。那尤其呢，信大师说我在开创佛光山是叫做文教起家。一般我也觉得我很奇怪，寺院不就是为了盖寺庙而盖寺庙吗？什么叫文教起家呢？其实当时大师是为了办教育，而且因为教育是，所以说是一个国家的根本大业，也是我们说这个台湾怎么去做国际竞争，就是人才的竞争。所以其实又说台湾最美就是人嘛，所以其实在整个佛光山大师，他从很年轻渡海哈来台，他就非常重视人才的培养。那所以他这次叫办教育，是因为当初呢，在一九六四年，就是民国五十三年的时候，他在高雄寿山寺办的一个叫寿山佛学院。那因为三年下来，学生就有就已经这个场地不敷使用，因此他要找一座山哈。要找一个地方好好来办学，就好像我们现在办大学啊，<是>找一个好场、一个场地，<是>所以他就相中、看中了啊现在佛光山这个地方。<是>那当时要买这座山，要有一些我们在佛教叫净财、清净的呃这种经济来源，所以就把他早年推动佛教出版的一些版税啊。呃、我们最早叫做呃，佛教文化服务处，很早很早以前，在民国大概四十年代、五十年代初，大师就已经推动了很多佛教的第一张的唱片，佛教的第一本精装书，甚至我们像佛教徒都知道叫做陀罗尼经碑，就是现在人往生他要盖一个保护他的，所以我们已经开创了很多的佛教的文物。现代化叫做文创，很早我们就走了文创了。比如说佛教刚开在台湾刚开始，大家都是挂那个十字架嘛。那我们当时的主要的一个师兄叫慈庄法师、哦、他就是非常优秀，他就是开始去设计这些东西。比如说有菩提叶的一个书签啦、啊，那个项链是那个佛像啊、哦、等等。所以从佛教文化服务出，后来发展普门的这个系统，然后到后来就是。当时就说我是用这个文化的出版的版税啊，这些收入叫做文化的进财来办教育，所以我们叫做文教起家。<是>那信大师本身他自己对这个文化工作也是非常投入。他早年他自己编杂志，他边看物，他出版书籍，他勤于写作，所以他培训我们，他也希望我们弟子能够。一个一个文化，因为文化工作为什么非常重要？我常常讲说，我们怎么知道有孔子？是因为有一部《论语》。我们怎么知道有司马迁？是因为有《史记》。我们怎么知道有佛教？是因为佛教做了叫经典的一个整理，我们现在叫编集，其实那个叫结集。所以。就好像佛教最有名的禅宗的叫做六祖惠南，我为什么知道惠南呢？因为他是他有《坛经》。我常常的一个开玩笑讲，我说我们像坊间出的书会叫排行榜，啊，排行榜什么文学类啦、非文学、文学类。但是哎，下个礼拜或下个月，他可能就不在排行榜里面。但是佛教的书籍永远都没有退流行。我们比方说《金刚经》，两千六百多年还很流行。所以，就因为这样，大师对文化的他非常的注重，他本身也在啊做很多的一个推动实践。所以，我们就成立了很多佛教的一个出版社，佛光文化哈、啊、香海文化、大觉文化啊，那是我们福报都有福报文化、啊、福报出版。那我们也办了报纸，有那个呃人间福报啊哈、啊，我们也有一个立体的媒体人间人间卫视。嗯、那早期在台湾的这个国际书展，台北国际，我们都参与。我们早就参与，几乎年年我们没有缺席过，甚至有一年德国办那个法兰克福办那个书展，嗯、我们也去参展。香港我们都参加过，乃至以前的大陆北京我们都在。也就是说，我们应该把好的东西，我们要就是这个虽然叫敝帚自珍，但是我们觉得应该说不是野人献铺吧。我们把好东西要大家来分享。所以这次书展，我想说，因为凤凰山的文化事业单位它。非常的多元很多，所以我们这次就在属于佛光山，我们有个五大，我们有几个院，一个叫文化院，就是、佛光山的出版、出版啊，或是报纸啊、媒体的。我们还有一个很重要，叫佛光山的大上经。是。我们把因为现代人家叫他看文言文，而且以前的东西没有分段，没有标点，所以我们就把它用一个新式标点，嗯，然后又把它分段，而且我们把它做教刊，这就很专业的。所以我们佛光山出版的东西有分两大项，一个是很比较学术性的，比如说《佛光大藏经》、《佛光大辞典》啊、呃，这个叫做佛学佛光这个佛教年表，好、啊，还有一些很多的学报。我们有一个叫呃人间佛教研究院，我们就出了一系列的人间佛教的学报。我们这学报延续以前叫《普门学报》《佛光学报》，所以我们也有很学术性的。但是佛学毕竟是普罗大众应该有的，所以我们就在佛光文化。出版哈有限公司，这个出版公司还有香海，这我就是普罗大众能看的，所以我们有一一系列的，有这个经典系列啦、译文系列啊、史传系列啊，甚至是儿童的漫画书，所以我们把这个啊，就是高僧传，我就我们出了两套系统，一个就把它变成小说体的。小说体的哈，那我们也想说，小孩看漫画的孩子不会变坏，所以我们有一个漫画系统的，所以我们就是兼顾到两者，就是说佛学是一个非常啊、呃、能够引人向善，然后是一个很很好的一个人生的哲学的指南。所以我们有比较学术性的这一边，我们也有一个普罗大众能看的。所以我这次在书展，我们希望就把佛光山的那个文化部门，包括整个文化事业。不局限的文化院当中的，包括我们的湖光大上琴，我们湖我们还有电子大上琴，<是>我们还有这个大师典，啊、嗯，我们都把它推广出去。<是>还有我们还有一个叫做公益基金信大师，因为他他的这个眼睛视力不太好，嗯、所以他有一个叫一笔字，一笔字所得，他就成立一个叫公益基金。公益基金我们有办了一个叫做一个全球的一个那、這个华文的写作那、這个那个作品文学奖。嗯我们这文学奖也出了很多好书，所以我们这也把这些书都给展现出去。所以这次又一起又是碰到刚好《人间福报》二十周年，所以我们希望对《人间福报》做一个献礼，啊，就是、说也是说把大师他他教导我们哈、啊，他辛苦破化哈、啊，他推动的一个佛教的文化事业哈、啊，精神哈，就、啊、要展现给大家。所以我们这些是参加的国际书展，嗯嗯嗯，是。
2: 好的，听众朋友，听到一空法师呢这样的介绍哦，我相信呢，大家对于我们这次书展哦，最重要的一个来由跟目的哦，应该都很清楚。那当然，在二月四号到九号呢。在台北的世茂，我们的展馆是 A 1 2 4展位哦，所以呢，大家就可以去参观。然后另外一个呢，就是我们从二月四号开始，一直到二月九号，每一天呢都有不同的讲座。至于这讲座的项目呢，大家到官网去详细的 download 了解就可以了。因为每一场都很精彩，所以呢，呃，大家都一定要把握好机会哦。好，接下来我们再请教空师傅啊，呃，因为啊啊、呃，刚刚师傅也很语重欣赏的把这样的一个缘由跟听众朋友来做一个分享。但是呢，我们看看现在现今的社会啊，对于这个阅读上面的这样的一个，应该说我们的一个兴趣哦、啊，好像没有像我们过去资源那么少，然后很珍惜。那在这里是不是不是也借这个机会把我们的一个经验值啊，跟听众朋友来做一个分享，鼓励大家怎么来阅读？
0: 这个阅读哦非常重要，尤其真的要一个大量阅读，因为阅读才能够让你你的一个人生哦会提升，让你的眼界会打开，让你那个心胸哈。我觉得台湾台湾的可爱，因为台湾非常的很开放，嗯，那也很也很多元，呃，资讯也很容易的抓取哈。那现代人大概都要速度太快，所以都比较浅碟的。叫浅迭文化，就像浅尝辄止。世上你如果没有一个静下心来，好好去读一本东西，是就是你没有办法全貌的全貌的理解一样的东西。所以现在的人，我说你叫他再去读《庄子》、读《老子》，他说：“嗯，这个我不读。”世上要看读书读的一个叫经典的东西，经典什么叫经典？经得起历史考验。这本书这么多这么久还在，还这么多人在读它。所以我是觉得现在什么叫做小说都可以四十二个字就是一篇小说，这简直我都很难匪夷所思啊！这是怎么怎么那个哈、啊？那除非你说像那个诗，我说五四二十个字，诗人是个经济学家，所很精简的。所以我觉得，因为你不读书，而且所有的读书，现在这种在网络上抓的，这不算读书，这是叫资讯。所以资讯不等于知识，知识也不等于智慧。所以现在是一个资讯非常爆炸，就是随便抓，而且资讯有时候它的来源、它的它的真实性多少，所以我们选择性那么大，就更要小心去去选择。像我们这次，我们也有，我们有一些，呃，也就会很实用的。刚才我们在，因为我们也给小孩子，我们也设计了一套非常好的漫画书，因为你叫他。你叫他去读那个文字，嗯、他他不那个，所以我们把它趣味化。我们有找名家来漫画，<对>我们有一个佛陀的传记的漫画，<是>我们也有很好的一个素食的书籍。那<是>我现在现场，我要想请他说，能不能现场做给我们吃啊、嗯哦？哎，所以你现场就说，我要满足你视觉的美，我还要一个味觉的味觉的美。我这个素食呢，我还要叫饮食文化。嗯，比方说，比方说我读过了《红楼梦》。嗯《红楼梦》这本书，现在年轻人就要读《红楼梦》，我不读《红楼梦》里面有太多服装史、嗯、服装文化、嗯、饮食文化。你看《西游记》，它里面有很多的饮食啊。对。所以我觉得，我觉得这些浮光掠影都会过去，嗯、只有文化才会绵绵延、啊、绵长。一个国家、一个民族，假如没有文化，嗯、没有非常好的人文的人文的素养、人文的内涵养，我觉得是很就会很悲哀的。所以，为什么我们湖望山会用很大的力量、很大的力气，我们在这个文化的经营、文化的一个用着力啊、呃，非常非常重要。只是我觉得，觉得现在现在很多人不读书，现在很多人也不买书。<是>你去看一般人家里，可能有个酒柜啊，有个酒，一个 bar 呀、啊，然后去什么夜店啊，不是这个不好。<是>你说哪一个人家里有个书橱的书柜，有个书房的？所以我们觉得还是要推动一个，所以我们为什么要去要去做佛光山对文化，我们要推动一个叫做书香社会。是书香，我们以前讲这个家庭叫做书香世家。对<是>、嗯，出生这个书香的，嗯嗯、至少是有书的书的香气啊、哦。所以，我们希望说一个从一个家庭叫书香家庭，叫书香社会，那等于一个一个书香的士族。所以，我们也成立一个叫人间佛教读书会。是。我们鼓励很多人来读书，你可以看到八十几岁的老人家还在读书，你看了会很感动。那个八十几岁的老奶奶，可怜我阿祖哎哈，她带着小孙子一起读书，所以我们就是很坚持，推动推动读书那我希望大家拨个空，在这个书展期间，二月四号到九号去逛一逛，不买书也去摸摸书，啊，嗅一点书香这个书香不会输给咖啡香啊，不会输给这些什么、呃、花香什么香，鸟语花香。嗯，那腹中有这个诗啊，就就在气自华嘛、啊，不一定说什么颜如意啊、黄金屋啊，这个都很过去的，至少让自己沾一点这个哈书、啊、香气。是是是。是是
2: 好，从书香气当中呢，找寻生活的乐趣，也找寻生活的智慧哦，这是很重要的。那当然，我们知道，就是说，佛光山的体系下呢，有舍答文化的一个事业。那我们也知道，几乎每个月都有出书，而且呢，我们里面所有的法师工作人员，其实真的都很辛苦的哦，要把好的书籍哦呈现出来，让大家欢喜的接受这样子去阅读了哦，那是不是也请一公法师来跟大家介绍一下哦。在我们旗下的这些事业的文化人哦，究竟目前为止在这样现今很难推动阅读的一个方式哦，那怎么样鼓励他们在创造多些好书啊、哦，来让大家来接受，
0: 大家来阅读。我们还做了一个叫做“云水书车”这样的概念那因为什么叫云水？云飘到哪里，水流到哪里，你说它是流动的。这个最早的概念是相当是从云水这个医院。像一般是医院固定在那儿，嗯、病人一定要去找医院的。嗯、那当时认为说，生病人已经很辛苦了，<是>所以是，呃，车子呢就等于义诊，嗯、全程全这个，甚至在台湾哦、呃、各地跑来跑去，我们还做到台北、泰国的北部，还有一些其他一些其他国家。嗯、那是叫云水医院，我们现在是输车，车人，就是好像有些我记得好像是小虎队他们用那个货柜车啊，这边唱歌啊。就展场，那我们是，呃，书在车上，是一些叫海鸥叔叔，他们驾着这个车，然后这个车子呢就跑到偏乡。现在不是有一个城乡差距吗？很多偏乡的小孩，他们的资源很欠缺，所以我们就就把书带到这个偏乡去，然后那个书打开，就等于流动的图书馆，开放的图书馆。小孩子都可以随时爱读什么书就读什么，还有呢，就让这个海鸥叔叔或些老师他们就可以来可以讲解。所以我们就是要引起小孩子的呃他们那个读书的兴趣啊，所以从兴趣培养出习惯出来。所以我们做这个叫做“云水书车”，我们办这个人间佛教的读书会，我们还有办一个叫做啊、呃、叫做“人间福报走入校园”，叫做哈、啊、这个读报教育，就是把当时一个概念就。有一种三好的概念啊，就是你这个身体做好事，口要说好话，然后呢，心要存好念好心。所以老师进去，把好的东西就带到校园。总之，我们就用各种的方式啊，推动这个读书。为什么读书那么重要？我们佛教有一句话叫做有“有有解无形」。我只有理解，我没有实践，会哈，就是会增长你的邪见。有形无解。我只有我只有做盲修瞎练，那我无解会增长你的无眠。比方说，我现在我要去学开车，我首先要不要把交通规则读一读？要不要？要啊！所以我一定要解行并重，理解跟实践，就好像鸟的两个翅膀，好像车子的两个轮子，它才有 balance， 它才平衡嘛、啊。所以你要有解理解跟理解跟实践实行。你只是说学而不思，思而不行，都是没有用的。所以我们就在说，有一个理解，同时是实地去去做的，啊，就好像说你要学游泳，你要先先不要了解什么闭气啊、什么换气啊，怎么样的。所以，解非常重要。人生最可贵的一个快乐就是读万卷书嘛，行万里路，啊，读万卷书先。你看一个一个国家一个朝代，他这个国家进步不进步，就看他的国民年一那个年度读书量多不多。德国，看德国、日本，他们到处。连电话亭都是都是书啊，他们的小孩子一个一年读了多少的书，所以我觉得，当一个国家一个社会啊，它的经济退化的时候，首先人们不会想到要读书啊，我还是有饭吃啊，我要去去哪里夜市吃什么吃什么，所以一个一个社会国家怎么进步不进步，看它的读书量，哎、嗯嗯，所以。我们我们在佛光山大师对我们就说，我们家长，我个人有一个希望，我一个人我会一年会要求我自己读多少书，我要读多少书，有一个有一个每一年我要读多少书，这是一个自我鞭策啊，因为你不读书你就不会，你不了解那个很多很多的很多东西，你大量阅读，你才能够真的才能够提升你自己的程度哎，所以我们就包括从信大师，整个佛光山的我们这个精神哈、啊，还有我们整个的一个。就是一个整个的方向，我们在推动这个好书，编好书。凡是我佛光系统出的书，我绝对我们都审得很严格的，非好书不会出的。所以我们要编好书，那不能自己放在家里自我陶醉。我说我们要把好书给推动出去。所以为什么我们要积极去参加国际书展啊？希望有的书展我们都能够去参加。所以请大家暂时放下，在二月四号到九号，欢迎哈。到这个书展来找一本啊，找好书，摸摸书啊，读好书
2: 。好，现在呢，我们就让这个一空法师呢也休息一下，待会呢继续还有精彩的这个讯息哦，要跟大家一起共同来做一个分享。当然，最重要的就是一到一空法师这样的一个苦口婆心的这样呼吁哦，希望大家每个人每天每一分每一秒手上都有一本好书，来增加你生活的智慧哦。
1: 兜兜转转漂泊到现在，分分秒秒在表中竞赛，看似有尽头，梦见的将来。今天应该高兴更自在，得到掌声欢呼与悲哀，人生已跨越几番波折障碍赛，何时学会不再说，不想说。
2: 生活，我们现在听到没有？现在听到的是幸福多一点的福报型生活的单元。那在上阶段呢，我们文化院的院长永弘法师呢？很高兴的哦，邀请到他到节目中来跟听众朋友来分享二零二零年的台北国际书展哦。那接下来这个阶段呢，啊师傅哦又带来了特别的好礼物，你知道为什么吗？二零二零年呢就是人间福报二十周年了。那二十周年里面呢，我们的依空法师呢确实看着他成长，陪伴他。二十周年了，好，那我们接下来呢？我们请这个公司部呢，跟大家来分享一下，在他眼中的福报这样的一个份报纸呢，究竟是怎么样的一份报纸，有什么样的一个期待？嗯
0: 、呃，对，人间福报啊，它非常有意思。它的创报缘起哈，它其实是很多年前的。<是>我记得我在二十几岁的时候，我曾经读过信大师，我的师傅他写过一篇文章，那年他二十四岁。他二十四岁写了一篇文章，叫做《佛教需要什么》。当时他讲佛教需要一份报纸，佛教需要一所大学，佛教需要一,一所电台。当时没有电视的概念，所以后来呢，他就用就一个一个把它实现。那信道是他有一个他有一个任性，就是很坚韧的一种哈、哦，他有一种嗯一以贯之的个性。他想到一个事，他前瞻性很的他就觉得，就说一个我想要做一件事情，他可以用五十年去把它完成。所以他二十几岁的时候就想说需要一份报纸，但是他到到了两千年一九九九年的时候，所以他真的把报纸给创办起来了。也就是说，他有一个想念在那，一个念想在那边，他不会放弃。那他会去创造因缘，等待因缘。条件不够的时候，他不会贸然贸然去做。但是现在条件虽然不够，还没有成熟。但是我会把那个理念信念保持住，那我会就不断的一个铺陈吧，嗯，不断的这个我们叫做培养福报啊，培训你的条件，嗯，所以呢，这个报纸呢就是。因为大师本身是一个嗯非常喜欢佛教的文化的，他自己早期在编杂事嘛，他也编报纸。早期我们一个佛教一个报，也不叫报，叫做巡刊，叫做《绝世巡刊》，他是每十十天一次。他当时做过总编辑啊，所以他其实大师在我们来讲，他是非常资深的编辑。以前我想张先知道，就是那个签字是倒过来的，他是哦，他就编编这很反的所以。早期我在佛光山，他训练我编这个普门杂志。我讲个笑话，以前我编这个杂志，我在编的时候我不害怕。这个杂志编好我拿去给老人家指教，那时候我开始害怕，他就给我一页一页一页的指导，这个地方怎么编，这个字迹要怎样，这个下标要怎样，这个每边图案要怎样。哇，真的是被他讲得体无完肤。但是，我福报很大呀，我就这样我也有所进步。那这个报纸是怎么来的呢？是在一九九九年，各位知道台湾发生一个很很百年罕见的大灾难，就是九二一震灾。是，当时我在南华大学，台我们那时候一个南华大学嘛。嗯。哦，那个时候我还就是南华大学那大师叫我去关心。嗯。啊，我们那个九二一震灾的时候，就信大师带着一团佛光山的法师去欧洲巡回啊、呃、表演哈佛教的梵拜音乐。甚至到了维也纳啦，德国啦，哈，那那年他就到了瑞典。<是>那我们当时的总长叫新定和尚，他就带了一团人，一团法师，去澳洲去打水路。<是>所以我们开玩笑说，都大人都不在家，就小鬼当家吧，吧<是>所以呢，就在九二一赈灾，我人在台湾，<是>那我就记得有一天，当时好像是从瑞典还是德国打一通电话给我，嗯、他说你就去台湾的中部去做救灾吧。是是。是是那我就去救灾了。那各位知道那个时候台湾那个灾难很乱嘛？对。那当然，很多人媒体就会到那个现场去教會，叫为灾区，他就会报道这个震灾的情形、地震的灾情。嗯嗯那我们当时是三大救灾的大单位，是包括这个世界那个展望会啊，还有我们嘛，嗯还有一个佛教的团体。但是媒体很奇怪，在这个出现的时候，就我们这个单位，
1: 嗯
0: ，他就我们佛光会跟佛光山，都真的被刻意忽略，那我怎么知道呢？你比如说那个那个记者，我在现场看，他就这样，他那个摄影记者，那个电视机者，看到我们就这样这样跳过去，所以因此我们那我们这个国际佛光是世界世界的一个组织的，所以我们有个世界国际佛光世界总会，我还是理事嘛，我们有一个叫急难救助委员会，他们当然就这个募款，全世界募款就来赞助。赞助台湾的人，这个地震，那当然他们回了，他们开一个临时会议，那我要去报告，因为我是救灾总干事啊，我要去报告。他说奇怪，那为什么我们海外这么多人在关心这个地，我们都看不见，看不见报道，看不见这个佛光会国际佛光跟佛光山救灾的情形。那我知道说，有时候媒体人家不给我们报道，我不能说你怎么不给我们报道。那后来大师说，那没关系，人家不给我们报道，就我们自己来办一个报纸吧。那个，所以创报办报是从，就是、说大师酝酿了五十年，他酝酿了五十年了、啊，所以这个地震的九一地震呢是一个因缘，所以那个时候我我在那时候刚好逢适逢佛光山三十周年了、啊，那我回来，我从美国回来，在做那个诶、欸，那谁做文化院长的时代，我要编很多的书，然后要编佛光山三十周年特刊呐、啊，我也要在管一所大学，然後我在赶博士论文。结果当时说，有天他叫我回来，他说有好多很很这个，就是说很多一些报界的人哈，<是>他们非常的善意，嗯、给我们一些建议哈<是>、哦，办报纸不是很很简单吧？因为以前佛教佛教有一个叫什么报的，它只是它不是日报，但是要办一份真的是那个正常平常的一个综合性的日报。他不是说我要要十天一次，不是这个，所以他就叫我回来，然后那个他们就来跟我说明办报要怎么样，一些印刷的问题呀、啊、派报的一个问题呀、啊，什么等等等等，所以就我就一头就跳进去了。然后他就跟我讲，两千年的四月一号一定要出版，那个时候我才隔只剩下四个月，四个月哦，然后呢，包括这个报纸应该是什么样的策略走向，所以他是创报人。大师是创报人，<对>但是办报是叫我去办的，<是>所以我就去接下了这个第一届的一个发行人跟社长，叫我去办报，真从,从零开始，对，从零啊，嗯、所以这个报纸的走向是怎样？因为大师他有他的理想，<对>他的理念、呃，所以真的是。有时候整个台湾的兵荒马乱，所以我我其实是一个我也是一个外行的，我没有办过报啊，我也不知道，哎，所以就是这样子这样开始的，所以这个报纸就从两千年的四月一号就办起来了。我们前面有好几天就试报嘛，要印刷出来给大家看。那这个报纸倒是，首先第一个报纸的名称叫什么？那我们普通都是什么报什么报嘛。什么日报啊，什么日报啊？当时就跟我说，他要叫做《人间福报》。我说，嗯，这好像不太像一个报纸的名称，哦。那其实当初有很多人劝大师说不要办报，因为办报纸非常的可怕，很辛苦。第一个，你要投入很多的财力、物力、心力、人力。所以有太多的资深媒体的人，包括资深的文化工作者，那不好意思，作为他的弟子，我也是不赞成他办报，因为我知道。那个每天要供稿，那个太可怕。我编这个《普门杂志》，一个月一次就已经是很可怕的。一个月一次的一个稿件要多少？办报纸是天天的，哪来那么多的稿员呐？那当时我觉得大师非常睿智。反对的人就叫他去做，是，因为他知道反对者不赞成，他一定知道困难在哪里，所以他就叫我做。那当初他就跟我开，他就跟我说了一句：“他说我给你，给你一笔经费，是你去办。”然后呢，不要以为人间福报会有一些什么收入回来，他就是等于我就是给，给。然后呢，三年之后，如果你没有赤字，我就给你撤职不查办，撤职不查办。<笑>所以我就记住这这句话，我就三年我一定把它 hold 住啊，不可以有赤字。所以三年到的时候，我赶快交出去，说师傅现在没赤字，还有一些盈余。嗯嗯、那我们这份报纸，师傅给我定就是不许有广告，嗯，它不可以有广告，所以我是一个一个公益的，嗯。没有广告，各位都知道，没有广告，报纸一定要做广告，还有一个订报嘛，他不给我广，不给我广告，那怎么办？所以我就只能有公益广告。嗯，这是他当初给我定，而他跟我说，嗯、我这份报纸不是佛教的报纸，是、啊，不是宣扬宣扬，只是佛教的东西，啊、所以我是一个综合性的，像社会性的、译文性的，啊,啊，很文学文学性、人间性的，嗯、他给我这样一个定位，嗯，所以因此他非常超越的，是、啊。不是只是报佛教的，嗯、它也不是佛光山的，<是>只报道佛光山。所以，我这里各种宗教，你会发现，哎，我这一份报纸，我什么教我通通都报。嗯、什么样的社会新闻，我通通都报道。<是>所以这是真的是创这个佛教史上，真的是唯一的一份的报纸，一个日报、哦。所以它是一个综合性的，是超越宗教的。然后呢，还有一个就版面，嗯他给我弄成四张，四是十六版嘛。十六版呢，他也他有一个创举。我们知道报纸，我们读报纸习惯，第一版绝对是国际要文或国家大事，什么大事的新闻大事。他说他不要新闻大事，放在第二版去。他放什么？他给我弄奇人妙事。我什么叫奇人妙事啊？哦，这这也难了。所以他很多的创意跟创举。所以什么叫奇人妙事？他要把这个全这个世界宇宙有很多世界，各位很多很感人的、温馨的、很励志的、很奇特的，所以变成我们全世界的道场，全世界的佛光外，大家都变成记者了。他们就去找上穷碧落下黄泉，去找一些非常有意思的啊，一些奇人妙事出来。我们这个后来变成书，那我们当初就觉得说，哪有一种报纸叫第一版叫做奇人妙事？我们都不赞成。我们当然不敢讲反对了，但是大师坚持。到后来，我们才知道
1: ，大师是有
0: 睿智的，因为我们最畅销、最较好的是第一版，大家就最喜欢。到后来，我们发现其他的报纸，哎，他们也跟我们一样，也弄了一个版，对对对对很相近的。我们不敢说他们是好像模仿学习的福报，但是可能福报也给他们有一些，哎，有一些参考 idea， 哎，所以我们这份报纸，就是大师跟我说他是。他应该是说，他是刚刚我讲是超越宗教的，全宗教的，他是一个，他很这个是很综合性的。另外呢，我这个人间福报呢，我说我的人间福报是越沉越香。我们看有的报纸是，一次有一次有一个有一个作者，也是台湾很资深的、呃，一个教授，一个媒体人，一个什么，他跟我说，他们写的那个政论性的文章，写过了就没了。它就有时效性，嗯，但我的人间福报呢很有意思。我的人间福报你，你你你这个礼拜读，嗯，你明年再读，<是>你过十年再读，<是>它都还有启发性的。<是>所以我人间福报的一个立场就是传播美善的东西，嗯，但我不说教，<是>我不是传播佛教的教义、嗯，嗯，但我把一些美善、良美好的一个东西，嗯，我要传播下去，嗯嗯、对，容易接受。所以我要给一个社会有一些正能量。那这也就是说，我们要找回台湾的一个核心价值，台湾的善良，台湾的淳朴，台湾的那个很多这个社会的非常好的那种哈，台湾人的东西，那个整个这块土地，这个还有一个中华文化文化的这哈，中华文化的一个精髓所在。另外呢，我们《人间福报》就是我们有一条，我们是可以让父母跟子女一起一起读的。有些父母觉得说这个报纸看起来就拍谁，哎呀，那个那个沙沙道英旺啊，那那个负面的东西太多，所以父母可以脸不红气不喘，爷爷奶奶可以跟着小孩子一起读的，所以我们这份报纸就是因为这样的属性，所以我们带入校园，所以我们展开叫做读报教育。现在台湾大概有几百家的，几百家的学校，我们都那个哈，都把它带到带到这个校园去，比如说。我们想要从这个根本来救扎根哈，根从教育救起。因为我觉得本来台湾非常好的东西，现在慢慢慢慢，因为，因为是很流行的哎，所以刚刚讲我们是一个一个很美善的报纸，我们适合全家阅读，我们是一个嗯，就是可以走入学校的啊。那当然这里面倒是就是我这个报纸是不以盈利为那个的，我是一个非广告的。非典型广告的，那当然后来有一些佛教徒，有一些佛教的有一些机构，比方说他做素食啊，他做佛教的一个文物啊，他说这个这个也是让我们推广吧，所以我们就方便给给他们登哈、哦。那其实刚开始都不能。那我们这个报纸很有意思，有很多人是我本身我订报，送给人家读，所以我订报让大家来读报。比方说有八十几岁的老人家，他订报啊，那我们送到哪里？有人做做监狱啊。我们送到建狱，送到一些一些比较弱势的团体，啊、哦，所以对这些，我们等于在净化人心，嗯、扭转社会的风气。<是>我们也做了，也做了一份的工作。嗯、还有，我的《人间福报》它还是很文学性的，<是>它也趣味性。嗯、哦，所以我这里，我这里，我们把我们以前的《爵士旬刊》嗯，我把《普门杂志》一个副刊的那个，就放在了《人间福报》<是>。那就有同样报业的人跟我们讲。嗯嗯现在很多的报纸都没有文学复刊的，几乎没有。我们福报坚持，我们坚持这个要有这种人文素养，啊，所以我们人间福报在在这个在这方面我们也也很坚持。那其实人间福报还有一个很重要性，我们说我们是三千宠爱在一身，比如说这是集合全台湾一些对福报爱护的信徒非信徒。所以我，我们相信，我们这个报水一定可以永续发展下去。我刚刚在上一段讲过，有有些书籍、有些文化东西，它会退流行的，<是>电影会退流行<對>但是佛教的书籍、佛教的东西不会退流行。<是>所以，我们像福报，就有些人我订福报，<是>我们各个分别院，火光山系统的分别院，<是>就帮忙帮忙，幫忙他有时候做这个用在法会上为他们祈福啊，<是>然后宴口祈福。所以，我们这里我们也很感动。有很多很多的义工，很多很多的一些佛教徒，跟一些或是一些社会人士加入我们的义工行列。这里面包括摄影的、写作的、采访的，哎，像您这样的推广的，哎，所以我们这份报纸是人人爱护的。我说叫做“三千宠爱在一身”的报纸，所以我们有信心。我曾经讲，假如整合整个全台湾的力量，一个。正能量、美善的力量没有办法来推动、来维护这份报纸，那台湾真的没福报，哎，真的没福报了。所以，呃，意思说这份报纸啊，我们有信心，我们会让它推动下去。那刚好我们是二十年、两千年，两千年刚好台湾的经济是最高，开始沉住坏口，开始走坏的。我们在一个最很辛苦的那个，所以是整个台湾的境台湾变迁非常大的时候，福报应运而生了。所以我觉得非常有意思，二零二零年是福报二十年，刚好福报是弱冠成年了，所以这个成年应该会走出二十个 n 次方的啊，二十个 n 次方的啊，所以是一个非常美的一个数字。所以我们坚信啊，所以人间福报二十年会走上更上一层楼。
2: 好的，大家听到一公法师这样的一个介绍啊、哦，我相信呢，大家可以思考反思一下啊、哦，究竟在我们成长的过程里面，你陪伴了人间福报多少年？好、哦，我们用这样的反思来问。那当然，未来的呢，今年二零二零年是福报二十周年，未来可能有无数个二十年需要我们听众朋友一起来陪伴。那当然，最后还有一点时间呢，我们也请一公法师啊、哦、来勉励一下啊、哦，我们呃最辛苦的人间福报。呃，很多很多的，不管是义工也好，还有工作人员也好，作者也好，甚至呢，里面的插画编辑也好，是不是用什么样的一个方式来鼓励他们坚持下去、持续下去
0: ？其实我们可以做一个文化的兼并哦。我们在知道做文化工作的人哦、喔，包括编辑、写作或者是推动的时候，文化工作是一个很寂寞的工作，是但是文化工作又不是人人能做。但是又非做不可。我们这一代人都会过去，你轰轰烈烈的活动啊、节目啊，完了就完了，就完了。但是你要怎么样？现在很厉害，叫做云端嘛，打入云端，那就叫文化。其实那是文化。我在墙壁上写两个字，那个也叫文化。所以文化工作者本身就有他要经得起寂寞。我说在做文化工作叫做极天莫地，极天莫地的你要能够享受那个孤独，因为一种先知者有一种这种工作，他就是。它就是很激进的，然后呢，你在做的时候，也许正在做，人在在睡觉，你是手把金秧插满田，低头便见水中天，六根清净方为道，退步原来是向前。我觉得像不像写作的人，一格一格一格的爬，爬方格，我们以前叫做爬方，格，现在是用电脑扒扒扒，但也是从第一个字退到最后一个字嘛。退步原来是向，退到最后一步，完美了，完成了。所以，胡适之讲的。要怎么收获，先要那么栽，嗯，所以我我常常勉励说，这个文化工作者，你要有一个极天莫地的一种认知，你也有一种昏天暗地的这种动力，但是你那个文化工作会回馈给你，你就會有一种欢天喜地的感觉，哎，至少你是顶天立地的，对得起养不愧于天，福不怍于人的。假如你做出做出一番文化工作，流传下去，你就是啥，你就是。就惊天动地，你顶天立地，所以其实文化工作在做的时候本，本身本身就进步，因为你想你在做文化工作，你要阅读嘛。我常常讲，读书阅读，它就是跟智者、跟智慧对话，跟智慧在对话呀。所以觉得其实那个本身就会回馈给你啊。所以呃，我刚刚说的文化工作不是人人都能做，但是呢，不能不做。我们再轰轰烈烈，我们这一代人，我们都会过去。五十年后，一百年后，人怎么知道有你的存在？靠这支笔，文化的这支笔。所以，为什么司马迁愿意接受腐刑？为什么？他就是要文化，他要把实际留下来。所以，现在我也许我们我们有很多历代很多的皇帝，我们不认识他，但是我们记住司马迁呢、啊？我们知道李白啊，我们知道杜甫啊，那是什么？文化的力量。所以，文化才能薪传。它才能够传递下去，所以文化的生命它是长久的，它是亘古而弥新的。嗯
2: ，好，听到没有？今天呢，一空法师呢这样的一个语重心长的勉励的话呢，大家是不是也接收到了？不管今天听到没有，在收音机旁边是不是文化人，或者你只是爱书爱读书一样的。把这些话记在心里面，甚至呢，把我们自己身体力行，还要教育下一代，未来我们台湾才会有发展的啊！好，今天我们时间的因素，我们非常谢谢佛光山文化院的院长义工法师为我们做这些勉励的话。当然最重要的，不要忘记哦！明天开始二月四号到九号的二零二零年的台北国际书展，大家不妨去亲自的参与。我们里面呢，佛光事业文化的这个摊位呢，有很多精彩的著作。书籍，还有呢，也有折扣。另外呢，还有很精美的纪念品。最重要的是，你满心欢喜的去，你就会快快乐乐把书带回家啊。那另外一个呢，福报二十周年了，希望大家呢一起来参与福报二十周年，在四月一号哦。那当然，我们一整年当中呢，我们都会持续的在节目中来来报道人间福报二十周年的各项的内容，也希望大家呢一起来参与，一起来支持。好，我们谢谢一公法师，谢谢。
0: 谢谢，谢谢大家，谢谢。